0: Así que hoy estamos iniciando una nueva serie, el nuevo mes, el mes de mayo, y este mes va a ser el mes de la familia, restaurando la familia, reforzando la familia, perdón, fortaleciendo la familia. Di conmigo, fortaleciendo la familia. ¿Cuántos creen que la familia necesita fortalecerse en México? ¿Cuántos creen que la familia necesita fortalecerse en Tijuana? ¿Cuántos creen que tu familia necesita una buena reforzada en este año? Después de la pandemia, algunas familias se unieron más y algunas familias se separaron más. Algunos ya estaban que se mataban unos a otros con el encierro ahí en la casa. Y necesitan una buena fortalecida, apuntalar, reforzar. Poner cimientos fuertes y firmes, agarrar esas columnas y hacerlas más grandes y más fuertes para que esa casa no se caiga en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer este mes de mayo, vamos a estar fortaleciendo el tema de la familia. No nada más con principios psicológicos, no nada más con ideas bonitas, no nada más con pensamientos que sientan bonito tu corazón, sino con fundamento bíblico, sólido. Seguro que nunca cambia, porque los psicólogos hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Los expertos, ni tan expertos a la mera hora, ¿verdad? Porque resulta que 10, 20, 30 años después dicen, ¿saben qué? Nos equivocamos, así no era. Y entonces nosotros andamos, ay no, lo que dice fulano, y ay no, lo que dice sustano, mejor vamos a hacer lo que dice la palabra, porque la palabra es eterna. Porque la palabra nunca cambia, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda, siempre es, siempre ha sido y siempre será la pura verdad de Dios. Entonces vamos a fundamentar nuestra familia en la palabra, no importa cuántos años tengas, no importa si ya tienes hijos o nietos o si todavía ni te casas. Los fundamentos bíblicos para la familia son para toda la familia tengas la edad que tengas y estés en el estado civil en el que estés o en la situación que te encuentres entonces hoy empezamos con el tema número uno de esta serie que se llama fortaleciendo la familia y el tema es restaurando el diseño di conmigo restaurando el diseño hay un diseño original para la familia hay un diseño original para tu vida y para mi vida. La semana pasada hablamos de ese diseño y de nosotros tener un diseñador y lucir como su diseño original y no como una copia pirata. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a aplicar eso ahora gracias a la, una persona que sí se acuerda. Vamos a aplicar eso ahora a nuestra familia y lo primero que vamos a recordar es precisamente el diseño original en Génesis capítulo uno verso veintisiete. Si estás conmigo y tienes tu Biblia ahí a la mano o en tu teléfono, lee conmigo Génesis uno veintisiete. Todo mundo se lo sabe, espero. Pero para confirmar, para no decir no vaya yo a cambiar una palabra y decir una cosa por otra, vamos a leerlo tal como está en la palabra. Y si no traes Biblia y no la tienes instalada en tu teléfono, ahí va a estar en la pantalla. Dice Génesis 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó vamos a decirlo todos en voz alta otra vez una dos tres y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó entonces podemos entender un par de cosas de este versículo número uno que somos creados por él somos creados por Él. Escúchame, esto es importante. No eres un accidente. No eres producto de la casualidad. No naciste así nomás porque sí. No eres un accidente. Eres creado por Dios. Dios te diseñó. Dios te ideó. Dios tuvo la idea de que existieras así como eres. Lo vimos la semana pasada. Fuiste creado por Dios. Número dos. Eres la imagen de Dios. Eres la imagen de Dios. Qué impresionante pensar esto. ¿Te has visto alguna vez en el espejo? Y has dicho, soy la imagen de Dios. Y dices, no. Nah, sí. Neta. Neta. Eres la imagen de Dios. Me acuerdo mucho de un niño de cinco años que estaba pintando un cuadro de una persona. Y le decía a su papá, ¿qué estás pintando? Y dice, estoy pintando a Dios. Y dice, pero nadie sabe cómo es Dios. Y él dice, lo sabrán en un momento. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó y nos creó a su imagen y semejanza. Tú eres la imagen de Dios, eres un retrato, vivo retrato de tu Padre, de tu Padre Celestial. Y nos creó con un sexo definido, varón y hembra los creó. Así que eres creado por Dios. Y hoy vamos a aprender un poquito de la imagen de Dios en nuestra vida de manera individual, que se refleja al mismo tiempo en la vida de nuestra familia. Vamos a aprender cuatro características de Dios que se aplican a nuestra vida por el Espíritu Santo después de que somos regenerados por el Espíritu. Y estas cuatro características se reflejan en nuestro carácter hacia nuestra familia. Si estas cuatro características están activas en tu familia, las vas a reconocer. Y si te hacen falta en tu familia, también las vas a reconocer. Te voy a adelantar de una vez las cuatro, por si se te llega a ir alguna en tus notas. Amor, justicia, santidad y verdad. Amor, justicia, santidad y verdad. Esas son cuatro cosas que Dios tiene, que Dios es. Y que Él nos imparte a nosotros por su Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Entonces estas cuatro cosas a medida que nosotros nos rendimos al Espíritu Santo y rendimos nuestra vida a Cristo se van a ver más y más y más y más. Amor, justicia, santidad y verdad. Si no recuerdas nada cuando salgas de aquí recuerda estas cuatro palabras. Amor, justicia, santidad y verdad. Son cuatro atributos de Dios. Los atributos de Dios en teología se dividen en propios y transmisibles. Los propios son los que nada más Dios tiene. Nada más Dios es omnipotente. Nada más Dios es omnipresente. Nada más Dios es eterno. Él puso eternidad en nosotros. Y ahora nosotros somos seres con eternidad porque Él la puso en nosotros. Pero... Nada más Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. O sea, nada más Él puede todas las cosas, nada más Él sabe todas las cosas, nada más Él está presente en todos lados al mismo tiempo y nada más Él está presente en todos los tiempos al mismo tiempo. Esos son los atributos propios de Dios. Ahora, los atributos transmisibles de Dios son los que Él pone en nosotros cuando pone su Espíritu Santo. Algunos de esos, no los vamos a ver exhaustivamente, son estos cuatro: amor, justicia, santidad y verdad. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, número uno, amor. Dice Primera de Juan cuatro, ocho: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que Dios no es amoroso, Él es amor. Si ¿Sí ves la diferencia. No es algo que Él hace, es algo que Él es. Amor no es algo que Él hace, no es un verbo para Él, está en toda su nat naturaleza. Él te ama, vamos a decirlo de esta manera porque no lo puede evitar, porque Él es amor. Por eso no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Él ya te ama con todo su ser, ¿por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, es un amor incondicional porque no tiene nada que ver contigo. No importa si estás guapo o estás feo, no importa si estás gordo o estás flaco, no importa si eres blanco o morenito o amarillo o piel roja, no importa nada de ti, tu, tu conducta, tu temperamento, tu carácter o tu mal carácter no lo influyen amarte más o amarte menos. Él te ama porque Él es amor. ¿Qué produce en ti esta idea? ¿Qué produce en tu corazón o en tu mente? ¿O qué conflictos produce en tu mente esta idea? Dios me ama, pase lo que pase y haga lo que haga. Agradecimiento, muy bien. ¿Qué más produce? Paz, súper, gozo, ¿De qué más produce en tu corazón esta idea? Dios me ama, pase lo que pase y haga lo que haga. Consuelo. Esperanza. En alguno de ustedes produce así como que, ah, pues chino libre y me voy al antro. ¿No, verdad? Porque estás entendiendo que Dios es un Dios que te ama tanto, 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 tanto. Y no es por lo que hagas, entonces produce en ti una gratitud precisamente un gozo una paz una esperanza y cómo eres tú personalmente con alguien que te ama agradecido tú lo amas de vuelta verdad y quieres estar con esa persona a quién le gusta estar con una persona que te trata mal todo el tiempo levante la mano para orar por ti A todos nos gusta estar donde nos tratan bien, ¿sí o no? Vas a dos restaurantes donde la comida está igual de buena, ¿a cuál vas? Donde te tratan mejor. Porque nos gusta que nos traten bien, que nos traten con amabilidad, que nos traten con amor. Y Dios te trata a ti con ese amor. Por eso tú quieres estar cerca de Dios, porque Dios te muestra su amor incondicional cada vez que te acercas a Él. Cuando le das la espalda no te das cuenta, pero él te sigue amando. Pero cuando estás en su presencia, su amor se derrama sobre ti y alrededor de ti. Y te sientes y te sabes amado. Entonces quieres regresar y quieres regresar otra vez. Y quieres regresar otra vez porque ese amor es tan rico. Se siente tan bien. Saber el amor de Dios, conocer el amor de Dios, recibir el amor de Dios. Y entonces sucede un efecto secundario maravilloso. Empiezas a amar con ese mismo amor. Sucede un efecto secundario maravilloso. Empiezas a amar con ese mismo amor. Y en algún momento, quién sabe cuándo, quién sabe cómo, te das cuenta que ya no te afecta tanto cómo se porten tus papás contigo. En algún momento te das cuenta que ya no te afecta tanto cómo se porte tu pareja contigo. En algún momento te das cuenta que ya no te afecta tanto cómo se porten tus hijos contigo. Puedes amar aunque no recibas ese amor de respuesta. Y el día que te cae ese 20 y dejas de demandar la atención, dejas de exigir el trato como a ti te gusta, como tú quieres ser tratado. El día que esperas, que dejas de esperar más bien que todo se trate de ti y empiezas a amar incondicionalmente, sucede un milagro. Empiezas a recibir lo que tanto has anhelado pero que no sabes cómo pedir. ¿Sí me explicó? ¿Me estoy comunicando? Yo quería que mi esposa fuera amable conmigo, pero se lo pedía gritos y sombrerazos. Y entonces ella decía, ¿Estás loco, men? Pero entonces algo cambió dentro de mí y empecé a amarla, nada más amarla sin exigirle. Porque así es Dios contigo, te empezó a conquistar con detalles, ¿sí o no? Y al rato tú haces lo mismo. Y como a todo mundo le gusta estar con alguien que lo trata bien, empiezas a recibir lo que has sembrado. En tu casa, en tu familia, con los tuyos. No importa si eres el papá, o eres la mamá, o eres el hijo, o eres la hija. Eso es independiente. Empiezas a amar como fuiste amado. Qué impresionante que podamos conocer y amar a nuestra familia como Dios nos conoce y nos ama a nosotros. Si no lo has probado, pruébalo. Aplica con papá, aplica con mamá, aplica con el hijo, aplica con la hija, aplica con los hermanos y aplica con los nietos. Un amor incondicional. Haz la prueba y luego me platicas. Número dos, justicia. Di conmigo justicia. Dios es justicia. No nada más hace justicia, él es justicia. Ejerce su poder sin parcialidad, o sea, él no se anda desviando su atención y dando preferencias, él no tiene esa clase de cosas que nosotros tenemos. Salmo 19:9. Salmos 19:9 dice, "El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos." Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De repente me llegan con esta idea de que Ay, a usted le va bien porque usted es el pastor. Y no tiene nada que ver que yo sea el pastor. Simplemente he creído que Dios es justo. Y justo en el buen sentido de la palabra. Porque a veces pensamos, pues es que por eso me castigó el Señor. Él tiene todo lo bueno que tiene para mí, lo tiene también para ti. No me creen, se quedaron bien callados. No, sí, ¿en serio? Escucha Segunda Crónicas 19.7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Estas tres cosas son importantes. No hay injusticia. No hay acepción de personas y no hay cohecho. En otras palabras, nadie le gana a Dios a ser justo. Nadie le gana a Dios a ser justo. Pero de repente algo pasa donde decimos no es justo. ¿Lo has dicho alguna vez? Te pasa algo y dices Señor no es justo. <ríe> Nos sentimos más justos que Dios. Nos, nos creemos más justos que Dios. Pero Jesús mismo dijo, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo nos atrevemos, verdad, a decir Dios no es justo? Y sin embargo, Él no admite injusticia, no hace acepción de personas. Voy a hacer llover sobre todos, menos sobre Cristian. Él no es así. Voy a hacer brillar el sol sobre todos. Menos sobre Carmelita. Imagínate con tu propia nube aquí lloviendo y con truenos y todo. Eso nada más pasa en las caricaturas. Charlie Brown. Winnie Pooh. Con tu propia nube, tu propia tormenta y ahí vas. Y si todo el mundo brilla el sol, menos sobre ti. Eso estás diciendo. Pero Dios no hace acepción de personas. Quiero bendecir a todos. Menos a Jonah. <ríe> y entonces Dios no es así repite conmigo Dios no es así Dios no es así Él es justo y no admite cohecho no dices ay Señor ándale te doy una ofrenda y y me das el cliente que, con el que estoy compitiendo por el que estoy compitiendo ándale Señor voy a escuela dominical y traes de regreso a mi hijo Ándale, Señor. Si me sacas de esta, ahora sí. Me caso. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de sobornar a Dios? Lo cual es absolutamente absurdo. Ándale, Señor. Si me sacas de esta, ahora sí. Pero Dios no admite cohecho. Ahora, cuando nosotros recibimos esta verdad de que Dios no nada más hace justicia, sino Él es justicia. Nosotros empezamos a vivir en una nueva conciencia o en un nuevo nivel de justicia. Él es justicia y Él vive en nosotros. Es más, la Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en Él. ¡Wow! Entonces significa que yo ahora soy la justicia de Dios. Por lo tanto, yo no admito injusticia, yo no hago acepción de personas y yo no admito cohecho. A ver, di conmigo, yo no admito injusticia, yo no hago acepción de personas y yo no admito cohecho. ¿Cómo se aplica esto en la casa? Ay, Dios mío. Como hijo, repito, como hija, como papá, como mamá, como nieto, como nieta, como abuelo, aplica igual. No hay injusticia, no hay acepción de personas, no hay hijos ni nietos favoritos. Sí, sí hay, no, no hay. Y no hay cohecho. ¿Has tratado de sobornar a tus hijos alguna vez? Chicos, ¿sus papás los han tratado de sobornar alguna vez? Si no le dices nada a tu papá, te compra una paleta. Ah, pero ¿por qué compraste esa bolsa? Cállate chamaco, tengo una paleta para que se calle. ¿Qué es eso? Soborno ¿Y la Biblia cómo se llama? Cohecho Pero empezamos a cambiar nuestra mentalidad Y decimos, no sabes qué estoy haciendo mal Porque Dios no es así conmigo A veces quisieras que Dios fuera así contigo Pero qué tal si fuera así con alguien más En contra tuya ya no gusta tanto, ¿Ah? no gusta, no gusta. Yo quiero que tenga preferencias conmigo, no con otro. Uh, el segundo versículo de Segunda Crónicas 19.7. Salmos 19.9, Segunda Crónicas 19.7. Qué rápido vuela el tiempo, caray. Número 3, santidad. Número 3, Santidad. La definición de santo es consagrado, apartado para Dios, no inmaculado, ¿ok? A veces pensamos que santo es lo mismo que inmaculado. Inmaculado significa sin mancha. Querría decir que tú y yo no nos equivocamos nunca. Eso sería santidad. No la regamos nunca. No tenemos ni una mancha en nuestro historial. Levante la mano a la persona que tenga, no tenga ni una mancha en su memoria. <ríe> No somos inmaculados, yo no soy inmaculado, tú no eres inmaculado, él no es inmaculado, ellos no son inmaculados, nadie es inmaculado. Santo significa consagrado, o sea, sagrado junto con. ¿Sagrado junto con quién? Con el único que es santo, Dios es santo. Dios es santo y Dios vive en mí, por lo tanto yo soy santo. Ahora... Levítico 19.2, esto está en la ley, Levítico 19.2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, firma. Santos seréis porque santo soy yo. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser santo si yo me siento el más vil pecador? Exacto. Escucha lo que dice, Primera de Corintios 1, 2. Me encanta cómo empieza Primera de Corintios. Me fascina cómo empieza Primera de Corintios. De todo lo, de todo lo, Primera y Segunda de Corintios, lo que más me gusta es cómo empieza. Porque es una iglesia que está patas para arriba. Tiene un montón de pecados y tiene un montón de cosas bien raras adentro de la iglesia. Y Pablo escribe a los Corintios para decir, hey, ¿Qué les está pasando? Pero al principio... Los primeros versículos, el verso 2, particularmente de 1 Corintios 1, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, escucha, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro entonces, nos da dos conceptos, santificados y santos. Di, soy santificado, llamado a ser santo. Soy santificado, llamado a ser santo. Wow. Entonces, otra vez, Dios es santo, Dios vive en mí, por lo tanto, yo soy santo. Pero no me siento santo, no me porto como santo. Eso es independiente. Ahorita vamos a ver cómo aplica. En teología se le llama de dos maneras, santificación posicional y santificación progresiva. Santificación posicional habla de en qué posición estás delante de Dios, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si tú ya naciste de nuevo, si tú ya recibiste el perdón. Por medio de la sangre de Jesús ya eres santo delante de Dios. Es posición. No estás delante de Dios en posición de pecador. Estás en posición de santo delante de Dios. Ahora estás en un progreso, santificación progresiva. porque tu mente sigue pensando como pecador? ¿Sí o no? Nomás de vez en cuando. A veces más o menos. Cuando recién le entregas tu vida a Cristo, en tu mente parece que no cambió nada. Sigues teniendo los mismos pensamientos cochinos. Sigues teniendo la misma boquita que no sabes cómo le das besos a tu, a tu mamá con ella. Sigues teniendo las mismas actitudes espantosas. y Sigues teniendo las mismas conductas. Porque en tu mente no ha cambiado Nada, lo que cambió fue tu espíritu. Tu espíritu estaba muerto y ahora está vivo. Tu mente, por el contrario, está toda igual de cochina. Entonces, ¿qué hay que pasar por un proceso progresivo que va a durar toda tu vida? Que se llama santificación. La santificación de tu alma, o sea, de tu mente, es un proceso de toda la vida. Y es un proceso básicamente de reemplazo. Vamos reemplazando toda la información que tenía esa mente cochambrosa por información nueva, por la palabra de Dios. A medida que la palabra de Dios entra en nuestra vida, a medida que el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en nuestra vida, vamos caminando en un proceso de santificación. Por eso no se supone que seas igual hoy que hace un año. Por eso no se supone que seas igual hoy que hace un mes. Porque algo debes haber aprendido de Dios en este mes. Que haya cambiado de alguna manera tu forma de pensar, de hablar y de comportarse. Por eso hay cristianos que tienen 20, 30 años en el evangelio y no han cambiado nada. Porque no le han metido nada a su mente. Pero tú sí, ¿verdad que sí? Porque no es cuestión de tiempo, es cuestión del de proceso de santificación. No es cuestión de tiempo, es cuestión de cuánto le has metido a tu mente de la palabra. Y entonces el Espíritu Santo usa eso, usa la palabra para cambiarte. Ay, con razón, pues si yo me acuerdo de la Biblia. Es más, nomás veo la Biblia cuando voy a la iglesia. Y ni siquiera voy cada semana. Pues con razón. Exacto. Ahora. ¿Cómo aplica todo esto en nuestra casa? Pues imagínate, imagínate, tu vida diaria es en tu casa, no en la iglesia, ¿verdad? Los que te conocen al derecho y al revés son tus parientes que viven en tu casa. Y ellos son los que van a decir, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ya no eres el mismo. Y se siente bien padre cuando te preguntan. Oye, qué rollo, ¿por qué ya no te enojas como antes? ¿Qué onda contigo? ¿Ya no dices groserías? Porque antes se te salían hasta sin pensar. ¿no? Nomás date con el martillo en un dedo y a ver qué sale. Aleluya. Simón. Nomás pégate en el dedo chiquito del pie con la cama y a ver qué sale de tu boca. Gloria a Dios. You're right. Por eso dice Jesús que de la abundancia del corazón, habla la boca, lo primero que salga, exacto, eso es lo que hay adentro. Santificación, santidad, entonces Dios es amor, Dios es justicia y Dios es santo. Ya estás en la posición de santo, ya no estás en la posición de pecador. Él ya no te ve como pecador, Él ya te ve como santo, pero te llama a santidad. Amén. Ya eres santo, ora, vive como santo. Y número cuatro, verdad. Número cuatro, Verdad. Salmos 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Toda la palabra de Dios es limpia. Todas las palabras de Dios son limpias. No hay nada sucio, ninguna impureza en su palabra. Toda la palabra es limpia. El, el mejor ejemplo que podían dar en ese tiempo era plata refinada. De lo más fino, dice, en horno de tierra, lo más caliente que podía haber en ese tiempo. Purificada siete veces. No quedaba nada de impureza en esa plata. Así es la palabra. Perfectamente limpia. Dios es verdad. Y Él dijo en Juan seis yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Entonces, la palabra es verdad, Jesús es la verdad. Él mismo dijo: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate qué curada. Santifícalos en tu verdad. Todo lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Eso es Juan 17, búsquenlo por ahí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, otra vez, Él no habla verdad nada más. Él no actúa en verdad nada más. Él es la verdad. Él es amor, Él es justicia, Él es santidad y Él es la verdad. Y Él vive en ti. Entonces, tú empiezas a reflejar estas cuatro cosas y muchas más. Amor, justicia, santidad y verdad en tu vida a medida que caminas con él porque cuando caminas con alguien por mucho tiempo te empiezas a parecer a él vean a los esposos entre más años de casados más se parecen el otro día parecen hermanitos se ríen igual hablan igual contestan las mismas cosas al mismo tiempo caminan igual se van pareciendo con los años Caminas con alguien y te pareces a Él. Ahora caminas con Jesús, te pareces a Jesús. Y Jesús es la verdad. Por eso dice Efesios 4.25. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, toda la mentira toda la mentira hasta el ya no te quiero cuando le dicen a los niños yo no sé por qué le dicen a los niños cuando los hacen enojar, ya no te quiero es verdad es mentira Entonces hay que desechar la mentira si no haces esto ya no te voy a querer. Es verdad? No, es mentira. Vamos desechando la mentira en nuestra vida. No se diga cuando papá te habla el de la copel, dile que no estoy. ¿Qué dice mi papá que no está? Piensa, 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 piensa. ¿Cuántas cosas habremos dicho en nuestra casa? Todavía no llegamos a la parte del trabajo y de la escuela y de todo, sin tocar todo lo demás, en el núcleo familiar. ¿Cuántas mentiras habremos dicho? Eres mi hijo favorito, pero no le digas a tu hermano. Hijos, ¿cuántas mentiras no les habremos dicho a nuestros papás? ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Qué estabas viendo en el teléfono? Nada. Porque cambiamos el tono de voz cuando mentimos, ¿sí saben? ¿Estabas portando mal? No. Pero dice la palabra, desechando la mentira. ¿Sabes que la mentira es basura? La mentira te ensucia. La mentira es... ¡Wow! La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. ¡Órales! Desechando la mentira, hablad verdad. ¿Sabes que uno de mis compromisos personales, internos, es hablar siempre con la verdad? Y a veces me pongo de mil colores cuando me preguntan algo que no quería que me preguntaran. Y yo dije, voy a decir la verdad, aunque me cueste la vida. <risa> y que tener que contestar. ¿Te has visualizado a ti mismo? Visualízate a ti mismo en esta situación. Algo que te pregunten que no has hecho. ¿Ya hiciste esto? Normalmente, ¿qué dices? No, no tengo tiempo, no pude, no me contestó. Se me, se me olvidó todavía sería la verdad te da pena decir que se te olvidó, pero pues sabes que se me olvidó, todavía sería algo verdadero, pero cuando, no, no estaba <ríe> no le dije, pero no me ha contestado de cuál ni le has dicho nada pero él dice, desechando la mentira, habla de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros o sea, mentir a un miembro de tu cuerpo, es como pegarte en la mano y decir, ay no duele Obviamente duele. Y la mentira duele. Entonces Dios es fiel a sus promesas. Todo lo que Él dice lo cumple. Las Escrituras afirman que Dios es guardador de sus promesas y de su pacto. Algunos pactos contienen promesas y otros contienen avisos. Pero todos se cumplen. Porque Él es Dios y Dios nunca miente. Es más, Números 23, 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. ¿Ay si sí estaba en la Biblia? Sí, sí estaba en la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, sus promesas son firmes y él permanece fiel. Es el hombre el que falla. Dios siempre es fiel. Y nosotros recibimos de él esta capacidad para hablar con la verdad. En nuestro hogar. Ahora hay que ejercitarnos en ella. Como todo lo demás, el amor, la justicia y la santidad. La verdad es cuestión de ejercicio. Antes de pensar en decir la verdad en el trabajo que ya deberíamos. Antes de pensar en decir la verdad en la escuela que ya deberíamos. ¡Wow! Imagínate que todos los políticos dijeran la verdad. Antes de todo eso, en la casa. Antes de todo eso, en la casa. Como papás, como mamás, como hijos, como hijas, como nietos y como nietas, como sobrinos, como hermanos, como primos. Tú puedes decir hoy, porque esto puede ser un pacto interno, un compromiso interno. Yo voy a decir la verdad, aunque me ponga de mil colores. Esto es lo que yo hice personalmente y de veras que me cuesta. Créeme que me cuesta. Que a veces sería tan fácil decir, ay no estuvo, no me contestó. ¿Cómo sería la vida de tu familia si todo fuera con la verdad? Hay una libertad en la verdad. Cuando Jesús dijo, cuando salir a la verdad y la verdad os hará libres, obviamente se refiere a Él mismo porque Él es la verdad. Pero aplica en todos los sentidos de la verdad. La verdad te hace libre. Ahí estás muriéndote por dentro, ¿ah? ¿eh? pero no quiere soltar, ya me voy a callar, ya. me callo, me callo, me callo, me callo. El Señor es el que habla, amén, por eso me callo. Voy a invitar al equipo de alabanza que pasen aquí enfrente conmigo, porfas, y vamos orando y vamos meditando en estas palabras, y vamos a tomar un tiempo donde tú cada... ¿Quién? Tú en tu lugar, tú solito, no con tu esposa, no con tus hijos, todavía no, tú solito. Medita en estas cuatro palabras. Si se te, te olvida todo el mensaje, acuérdate de estas cuatro. Amor, justicia, santidad y verdad. Amor, justicia, santidad y verdad. Él es estas cuatro cosas. Y Él vive en mí. Y Él me ha dado sobrenaturalmente... Una capacidad para vivir en estas cuatro cosas. Amor, justicia, santidad y verdad. Amor, justicia, santidad y verdad. Y ahora yo soy en representación de Jesús en mi casa. Amor, justicia, santidad y verdad. Obviamente en un nivel así, ¿verdad? Comparado con él. Pero ahí voy, pareciéndome a mi papá. A mi papá celestial. Así que cierra tus ojos un instante y medita en estas cuatro. con tus ojos cerrados meditas Señor cuánto me amas cuánto me amas tu amor es incondicional hacia mí si me porto bien me amas si me porto mal me amas si soy buena onda me amas si soy mala onda me amas si tengo éxito me amas si fracaso me amas si la gente me ve con admiración, me amas. Si la gente me ve con desprecio, me amas. Tu amor es incondicional, es eterno, es perfecto. Y en el nombre de Jesús recibe en este momento una revelación del amor que el Padre tiene por ti. El Padre te ama. Jesús te ama. El Espíritu Santo te ama, te rodea y te inunda con su amor. Sábete, amado. Para algunos de nosotros ha tomado años llegar a creer de verdad que Dios nos ama. Porque tantos fracasos y tantos juicios... Tantas cosas tan horribles nos ha costado trabajo. Algunos les ha costado trabajo y años llegar a creer que Dios existe por todo el sufrimiento que tuvieron. Hoy te puedo asegurar que Dios existe y no solamente te puedo asegurar que Dios existe, te garantizo que Él te ama. Él te ama. Le puede bañar en este momento con su amor y él puede oh, derribar con su amor todo argumento que tengas para resistirte a su gracia y a su amor por eso amor es el número uno el día de hoy porque es el más importante sin el amor de Dios lo demás es imposible para mí Recibir. y si invierto el orden de los factores si sí altero el producto por eso empiezo con el amor recibe el amor del Padre en el nombre de Jesús si tú estás batallando para creer que eres amado por Dios, te quiero invitar a que levantes tu mano me gustaría orar por ti, si tú estás batallando para creer que Dios te ama En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Yo le pido al Espíritu Santo que te dé un abrazo ahí donde estás, ahí donde estás. Escucha, el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que dio su vida por ti. Dios dio su vida por ti. Ese es amor de verdad. Ni lo conocías, ni te importaba ni querías saber nada de él él ya estaba muriendo por ti no tengas la menor duda y además como Dios es verdad y Dios nunca miente y él dice que te ama él te ama puedes creer que te ama si tú crees que Dios en algún momento fue injusto contigo, levanta tu mano si tú en algún momento creíste o dijiste que Dios había sido injusto contigo levanta tu mano, con confianza nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, nadie te va a decir ay hermano, cómo hoy derriba ese argumento en el nombre de Jesús hoy derriba ese argumento en el nombre de Jesús porque Dios te ama y Dios no tiene favoritos Él tiene todo su amor y toda su gracia y toda su justicia para ti en ti y a través de ti Él no te dejó fuera de su justicia estás aquí no te has dado cuenta pero estás recibiendo el doble de lo que habías perdido estás recibiendo cinco veces más de lo que habías perdido no te habías dado cuenta pero lo que tienes hoy vale mucho más muchísimo más de lo que habías perdido él te está restituyendo Tiempo, recursos Amor, gracia Él te está restituyendo Relación, favor Misericordia Él te está dando más, mucho más De lo que habías perdido Mucho, mucho, mucho más tú estás batallando para creer que puedes vivir una vida de santidad porque lo que hay en tu mente no tiene nada que ver con Dios dices yo no puedo ser santo no me veo como santo no creo que algún día pueda ser santo levanta tu mano levanta tu mano dices, yo estoy con la mente toda cochina mi boca está toda cochina con confianza sin pena no nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar nadie te va a ver feo porque todos estamos en el mismo barco ahora escucha ya sabes eres santo delante de Dios eres santo delante de Dios eres limpio de toda maldad de todo pecado está llamando a un proceso de santificación que Él mismo hace en ti, lo único que tienes que hacer es rendirte deja de luchar con esos pensamientos y ríndete deja de luchar con eso y ríndete cambia la fuente de información con la que estás llenando tu cabeza sustituye la pornografía por la palabra Sustituye el chisme por la palabra. Sustituye. Sustituye. Y échate un clavado en un proceso de santificación que el Espíritu Santo desde cuando quiere hacer en ti. batallado estás batallando con la mentira en tu vida, las mentiras que has creído y las mentiras que dices, levanta tus manos. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, nadie te va a ver feo, nadie, porque todos estamos en el mismo canal, en el mismo espíritu. Y ve lo bueno que ha sido la verdad en Te cuenta de lo buena y lo sanadora y lo libertadora que ha sido la verdad en tu vida ha sido incómodo, espantosamente incómodo pero también ir al dentista es incómodo ha sido incómodo, ha sido horrible en algún momento, pero también ir al doctor es muy feo y es bueno esto es importante no todo lo que nos incomoda es malo vas a experimentar una nueva libertad una nueva sanidad una nueva seguridad cuando renuncies a la mentira y estés dispuesto a hablar con la verdad vas a experimentar algo que nunca antes has experimentado principio va a ser incómodo, pero es maravilloso, es increíble, es poderoso. Imagínate tu casa, quiero que visualices tu casa, tu familia, no importa si eres hijo o eres papá, no importa cuántos años tengas, no importa. Imagínate tu vida y la de tu familia completa, tu descendencia, ay pero apenas tengo 15 años no importa imagínate dentro de 10, 20, 30, 50 100 años si Cristo no ha venido antes una familia parada en la verdad en el nombre de Jesús yo declaro sobre ti cada uno de ustedes, cada familia aquí representada en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro familias completas fundadas firmes, bien arraigadas en amor en justicia en santidad y en verdad en amor en justicia, en santidad y en verdad en nombre de Cristo Jesús Toma un segundito ahí en tus propias palabras, ponte de pie en tus propias palabras, dile.